0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
1: Es ist etwa 30 Jahre her, dass der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama sein Buch The End of History veröffentlicht hat. Das Ende der Geschichte. Er wollte darin nicht behaupten, dass es keine Ereignisse von weitreichender Tragweite mehr gebe, sondern eher in der Tradition Hegels den Gedanken ins Spiel werfen, dass es keine Antithese zur Demokratie mehr gebe. Also die ersten drei Kapitel widmete er wesentlich dieser hegelschen Geschichtsphilosophie in der sich das, die tiefen Struktur der Geschichte entfaltet aus einem Widerspruch zwischen These und Antithese, aus der dann die Synthese wird und wenn gegen die Synthese eine neue Antithese auftritt, geht es weiter. Aber Hegel war der Überzeugung, dass gewissermaßen die These des bürokratisch-absolutistischen Verwaltungsstaates und die Antithese der französischen Revolution in der Synthese Preußens, des Preußens der Reformen von Stein und Hartenberg, einen Abschluss gefunden habe und dass es dagegen keine Antithese mehr geben werde. Gedanke, über den man ja auch damals schon gestritten hat und die jungen Hegelianer haben sich relativ schnell von dieser Auffassung des Meisters abgesetzt. Fukuyama war nicht der Erste, der dieses Ende der Geschichte glaubte, feststellen zu können. Alexandre Kojev, ein Russe, Kojevnikov ursprünglich, der nach Frankreich gekommen war und dort unter dem Namen Kojev geschrieben hat, war der Überzeugung, nach 1945 sei auch gewissermaßen ein Ende der Geschichte, insofern damals der Totalitarismus das ns oder der Faschismus sein Ende gefunden habe, gekommen. Auch da konnte man sagen, na, das war auch eine Fehleinschätzung, denn nun entstanden gegeneinander äh, gewissermaßen Stalinismus und äh, westliche Demokratie. Es war also nicht unriskant, was Koschew damals behauptet hat, und doch konnte man den Eindruck haben, ja, er hat etwas Richtiges beobachtet, insofern keiner mehr bereit war, offen auszusprechen, ich bin ein Antidemokrat, ich bin ein Diktator und ich freue mich, ein solcher zu sein oder ein Tyrann. Nicht, selbst Putin war ja relativ lange noch auf der Schiene davon zu sprechen, das, was er dort installiert habe, sei eine gelenkte Demokratie. Aber es war wichtig, dass er sagte Demokratie. Also zu sagen, Fukuyama hatte ein gutes Gespür dafür, wie eine Position sich so verbreitet und durchsetzt, dass man sich eigentlich gar nicht traut, dagegen zu sein, sondern in irgendeiner Weise unter einem solchen Catch-all-Begriff Unterschlupf sucht und dann vielleicht noch mit einem Attribut eine bestimmte eigene Position geltend macht, also gelenkte Demokratie. Nicht? Oder wenn Sie an Orban denken, illiberale Demokratie. Die Vorstellung, es gebe dazu keine Alternative, kann man sagen, ist inzwischen dramatisch widerlegt, weil die Attraktivität des westlichen Modells von Demokratie, was das heißt, will ich gleich ein bisschen genauer erläutern, dort wo Entwicklungen stattfinden und man eine neue politische Ordnung erfinden muss, nachgelassen hat, dramatisch nachgelassen hat. Im globalen Süden orientiert man sich in hohem Maße nicht unbedingt an den Russen, aber doch an den Chinesen. Das hat gute Gründe. Denn ähm, relativ lange, mehr als ein Jahrzehnt, hatten die Chinesen erkennbar höhere ökonomische Zuwachsraten als die westlichen Demokratien. Man konnte also nicht mehr einfach sagen, wer Wohlstand will, muss Demokratie einführen, was so ein Argument war im Anschluss an 89, 91, EU-Erweiterungsrunden und alles Mögliche mehr. Also diese sehr enge Verbindung von Wohlstand oder jedenfalls Wohlstandssteigerung und Demokratie. Das ist in vieler Hinsicht im Augenblick nicht plausibel, sondern da setzt man dann doch auf die Chinesen. Und wenn man noch dazu nimmt, dass es sehr viel einfacher ist, sich am chinesischen Modell zu orientieren, insofern man dann keinen Rechtsstaat braucht und keine Zivilgesellschaft und auch nicht in diesem Ausmaße Korruptionsbekämpfung und vieles andere mehr, dann ist das für die traditionellen Eliten vieler Länder viel eleganter und naheliegender, den chinesischen Weg zu gehen, als den westlichen Weg, der diese zusätzlichen Herausforderungen hat und obendrein die Drohung für traditionelle Eliten, ihr werdet in eurer Macht beschnitten werden. Wohingegen dann holt man sich sozusagen Berater aus Peking oder Umgebung, die eine gewisse technokratische Fähigkeit mitbringen und hat die Vorstellung, man könne auf diese Weise ganz gut durchkommen. Wie das so funktioniert und welche Folgen das hat, konnte man sehen im vergangenen Jahr, als es darum ging, wer schließt sich eigentlich den Sanktionen gegen Russland infolge des Angriffskrieges an. Wer hält Abstand? Ähm, wer stimmt womöglich gar für die Russen? Naja, Und dann stellte sich doch heraus, dass eine sehr große Anzahl von Staaten, auch von Staaten, die sich Demokratie nennen oder Demokratien sind, sagen wir mal, das bekannteste Beispiel ist im Augenblick vielleicht Südafrika, auf Abstand geblieben sind gegenüber diesen Vorgaben. Und wenn man noch genauer hinschaut, wird man nicht nur sagen können, die Demokratie hat ihre attraktivität im globalen Süden verloren, sondern wird sagen müssen, sie ist auch bei uns zunehmend wankend und unsicher geworden. Man muss da jetzt gar nicht so sehr diesen südthüringischen, mit Verlaub fränkisch geprägten Kreis, der da jetzt diesen Landrat Sesselmann in einen Sessel gebracht hat. Äh, thematisieren, sondern kann beobachten, in welcher Weise das Engagement in der Demokratie und für die Demokratie von der Mitgliedschaft in Parteien und dem Engagement darin bis hin zur allgemeinen Wahlbeteiligung zurückgegangen ist. Also ich bin ja erkennbar schon ein bisschen älter und kann sagen, in der Zeit meiner politischen Sozialisation, den späten 60er Jahren, war das selbstverständlich eigentlich, dass bei Bundestagswahlen tendenziell 90 Prozent der Bürger gewählt haben. Weil vielleicht nicht immer 90 Prozent, dann waren es halt 88 Prozent oder so etwas. Und davon kann heute keine Rede mehr sein und wir sind weit davon entfernt. Und man wird sich auch darüber nicht hinwegbewegen können, indem man dieser Satz, diesen Satz oder diese Bemerkung, die zeitweilig in der amerikanischen Politikwissenschaft kursiert hat, mobilisiert, die lautete, naja, wenn die Leute nicht wählen gehen, bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie zufrieden und einverstanden sind. Ja, das war sozusagen eine der Formeln, die da ins Spiel gebracht worden ist, weil in den USA ja die Wahlbeteiligung aus einer Reihe von Gründen, auch organisatorischen Gründen, ganz anders ist, als es bei uns war. Mitgliedschaft der Parteien haben sich seitdem halbiert. Und ich würde auch, wenn man sozusagen mich sehr ernst fragt, ob ich glaube, wenn wir diese 30 Jahre in die Zukunft, die ich jetzt zurückgeschaut habe, in die Zukunft wenden, ob dann die Demokratie in Deutschland noch auf festen Beinen steht, sagen, 50-50, mehr traue ich mir nicht zu, zu sagen. Das hat Gründe und über diese Gründe will ich gerne ein bisschen sprechen, aber bevor ich dazu komme, möchte ich doch noch darauf hinweisen, dass wenn wir sagen Demokratie, so ganz selbstverständlich, dass eigentlich die Kurzfassung für einen sehr viel längeren Begriff ist, nämlich liberal-demokratischer Rechtsstaat. Also sozusagen drei Elemente, die individuelle Freiheit, die politische Partizipation, Demokratie und die Bindung von politischen Entscheidungen an eine Verfassung und ans Recht. Dieser Typus von Demokratie, der ist nicht selbstverständlich. Und sagen, wir, wenn man auf die griechischen Ursprünge im sechsten und fünften vorchristlichen Jahrhundert zurückgeht, dann war das eine ganz andere Form von politischer Partizipation, die dort stattgefunden hat. Also weder in dem Sinne der Liberalität und des Schutzes von Individualrechten noch einer Bindung ans Recht. Es gab zwar so gewisse Verfahren für die Spezialisten, unter Ihnen nicht. Die Überprüfung von Beschlüssen der Volksversammlung mit anderen Beschlüssen der Volksversammlung, aber eigentlich keine institutionalisierte Form, wie das bei uns der Fall ist mit den Landesverfassungsgerichten und dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof und so weiter und so weiter. Dieser Typus von Demokratie ist im Prinzip im 18. Jahrhundert in den USA erfunden worden und er beruhte auf dem Versuch, die Probleme, die in der antiken Demokratie aufgetaucht waren, zu vermeiden. Nämlich, wie man gesagt hat, eine Stimmungsdemokratie zu sein, weil die Leute, athenische Bürger, die sich auf dem Pnyx versammelt haben, und dann zugehört haben, was dieser Redner und was jener Redner, also die Anführer der Volkspartei, die Demagogen, wörtlich so übersetzt, nicht der Pädagoge ist der Knabenführer, der Demagoge ist der Volksführer, ähm, was die so zu sagen hatten, nicht und wenn einer gut geredet hat, dann hat man dem zugestimmt und wenn einer schlecht geredet hat, hat man vielleicht nicht zugestimmt. Und das hatte natürlich wir würden heute sagen, mit der Performance der Auftretenden zu tun. Ob die überzeugend sprachen, ob die lautsprachen, hatten ja kein Mikrofon, wie ich das jetzt habe, und so weiter. Und deswegen hat man relativ intensiv in den USA damals diese, dieser Demokratie mit Misstrauen gegenübergestanden. gestanden allgemeine Diskurs hat auch eher den Begriff der Republik ins Zentrum gestellt und nicht den der Demokratie nicht in der Volksherrschaft sondern man wollte gewissermaßen Prozesse Entscheidungsstrukturen entschleunigen entschleunigung als eine form der rationalitätsvermehrung sie sehen das heute noch an dem verfahren der drei lesungen nicht sozusagen nicht das einmal ratzfatz eine Mehrheit gefunden wird bei Gesetzgebungsverfahren und dann ist das Gesetz durch, sondern es muss bei uns zumindest jedenfalls dreimal durch den Bundestag und dann muss es noch in den Bundesrat und dann muss der Bundespräsident es unterschreiben und es ist erst dann in Geltung, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist. Eine beliebte Frage, wenn man Studentinnen und Studenten in Prüfungen hatte. nicht. Wann tritt ein Gesetz in Kraft? Und die haben dann in der Regel gesagt, wenn der Bundespräsident es unterschrieben hat und haben so ein schlaues Gesicht gemacht, das war aber falsch, Bundesgesetzblatt. Also sozusagen ein relativ langer Weg, von dem sich aber die Gründerväter der amerikanischen 13 Kolonien versprochen haben, dass auf diese Weise die Gestimmtheit des Augenblicks die Ressentiments, die Leidenschaften und derlei mehr herausgefiltert werden und durch das auf lange Dauer angelegte gemeinsame Beratschlagen die Vernünftigkeit erhöht wird. Das war im Prinzip eine sehr gute Entscheidung, denn wenn wir uns heute mit der athenischen Demokratie beschäftigen, dann stoßen wir immer wieder auf solche aus Stimmungen heraus getroffenen Entscheidungen. Die berühmteste ist vielleicht die bei Thukydides beschriebene Entscheidung, was mit den Leuten von Mytilene passieren soll. Mytilene war ein abhängiger Staat Stadt von Athen. Die hatten rebelliert gegen die Athener. Athener haben ein Heer hingeschickt, haben die Stadt erobert, und jetzt beschließt die Volksversammlung, was soll mit denen passieren. Na, und da tritt der Demagoge Kleon auf und ähm, setzt auf die Tagesordnung, sie sollen hingerichtet werden. Jedenfalls die Männer sollen alle hingerichtet werden und die Frauen und Kinder werden in die Sklaverei verkauft, auch um die athenischen Kriegskosten zu decken. Und weil der Kleon das äh, überzeugend vorträgt und auch geltend macht, dass äh, dass ein gutes Exempel sei, damit andere Bündnerstädte nicht auf dumme Gedanken kommen, stimmt man dem zu. Aber am nächsten Tag kommt das Thema doch nochmal auf die Versammlungs- und ähm, es sind andere Redner da, die für Mytilene sprechen und man fasst einen Beschluss, der heißt, es werden nur die hingerichtet, die an der Verschwörung gegen Athen aktiv beteiligt gewesen sind, deren man in irgendeiner Weise habhaft geworden ist und die anderen können überleben und auch die Frauen und Kinder werden nicht in die Sklaverei verkauft. Jetzt ist aber das Problem, das Schiff, der Schnellruderer, ist schon losgefahren mit dem Beschluss des ersten Tages. Nicht? Und man weiß ziemlich genau, wenn der vor dem zweiten Schiff in Mytilene anlegt, dann ist die Revision nicht mehr einholbar. Naja, also Pukulius beschreibt das wunderbar, wie dann die Leute, die den Mythilenern wohlgesonnen sind, da zum Hafen gehen und den Ruderern Wein und Brot und Oliven geben, damit die sich ordentlich in die Riemen legen, damit sie nicht als Zweite ankommen, sondern die Ersten sind. Und das gelingt auch. nicht. Aber es ist ein Beispiel dafür, in welch verhängnisvoller Weise ein Prozess, der aus Ressentiment heraus, auf der einen Seite, nicht? also die Mehrheit, die gesagt hat, ja, den müssen wir es jetzt aber mal zeigen und dann herrscht da jetzt wieder raison in unserem Laden. Und auf der anderen Seite der raffinierte Demagoge-Kleon ähm, einen Beschluss hinbekommen haben, den man, man, kann sagen, wenn man mal darüber geschlafen hat, so nicht mehr haben will. Nicht. Und insofern ist dieser Typus von Demokratie mit seinen entschleunigten ähm, Prozessen der Entscheidung, der intensivierten Beratschlagung eigentlich typisch für den Versuch, nach mehr als zwei Jahrtausenden das Modell der bürgerpartizipativen Ordnung wieder aufzunehmen und neu zu installieren, Entschleunigung. Ich werde gleich noch ein bisschen was sagen über die Medien, mit denen das Ganze verbunden war, nämlich sozusagen die Medien der Gutenberg-Galaxis, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Flugblätter. Also nicht neue soziale Medien, nicht Internet und derlei mehr. Das Problem dieser Vernunftgewinnung, die da eine Rolle spielt, war freilich oder ist freilich, dass auf diese Weise Entscheidungsprozesse in Demokratien relativ lange dauern. John Locke hat als er sich über diese Fragen Gedanken gemacht, hat deswegen ganz bestimmte Probleme ausgegliedert und hat gesagt, die gehören sozusagen einer vierten Gewalt, die nennt er Prärogative. Die kann sozusagen auch mal so entscheiden, das ist in der Regel bei Locke der englische König. Aber ansonsten natürlich Checks and Balances oder die Gewaltenteilung als ein zusätzliches Element der Entschleunigung. Nun hat man in Deutschland geglaubt, seit den 70er Jahren, wir demokratisieren die Demokratie, wenn wir die Einspruchsrechte gegen irgendwelche Entscheidungen, die getroffen sind, noch einmal intensivieren. Das ist auch allgemein gemacht worden, so dass also inzwischen aber die Einspruchsrechte so hoch geworden sind, sei es von Verbänden vor allen Dingen, dass man beobachtet, naja, da ist also eine Entscheidung getroffen worden, aber sie wird nicht umgesetzt. Sie liegt jahrelang bei den Verwaltungsgerichten. Es entsteht darüber ein Unmut und die Untersuchung zur Missmutigen Gestimmtheit oder zur Demokratieablehnung in Ostdeutschland, die Leipziger Kollegen dieser Tage veröffentlicht haben, zeigt auch, es gibt ein Unbehagen an der Demokratie, weil sie nichts hinbekomme, weil alles so lange dauere, weil alles zerredet werde und derlei mehr bis hin zu dieser Forderung, man brauche einen starken Mann, interessant, dass Sie nicht gesagt haben, eine starke Frau, ähm, und man brauche auch eine starke autoritäre Partei, die die Dinge durchziehe. Das ist sozusagen in diesem Survey die Grundlage der Beobachtung einer relativ ausgeprägten Ablehnung von Demokratie, die interessanterweise nicht auf eine schlechte sozioökonomische Lage, gibt es in Sonneberg in dieser Weise auch gar nicht, zurückgeführt werden kann sondern die tief sitzt und die etwas damit zu tun hat, dass demokratische Prozesse halt im Hinblick auf die Implementierung von getroffenen Entscheidungen nicht in Gang kommen. Nun kann man sagen, ja, das scheint inzwischen bei der politischen Klasse angekommen zu sein, nicht? wenn Olaf Scholz jetzt vermehrt vom neuen Deutschland-Tempo spricht. Das ist so eine Formel, die ganz bewusst signalisieren soll, wir haben dieses Problem gesehen, wir haben es verstanden, wir setzen auf Beschleunigung. Und das heißt auch, dass bestimmte Elemente dessen, was als Demokratisierung der Demokratie lanciert worden ist, zurückgenommen werden müssen. Also beim Bau von Windrädern, bei der Entscheidung über Trassen, die Strom von Norddeutschland nach Süddeutschland bringen und bei vielem anderen mehr. Beim Ausbau von Eisenbahntrassen, beim Ausbau des Hamburger Hafens. Nicht, Da kann man sagen, die Großtrappe und die Schnabelente, die in beiden Fällen da ins Spiel gebracht worden sind, die waren gewissermaßen Aufhalter und, wenn Sie so wollen, lächerlichmacher der Demokratie. Heißt dieser liberal Rechtsstaat ist strukturell darauf angelegt, Entscheidungen in einer mittleren Reichweite zu treffen, was Zeit anbetrifft. Nicht ganz schnell, das kann man nicht wollen, nicht? dass sozusagen in einer einzigen Abstimmung jetzt auf gleich auch noch in personaler Präsenz Entscheidungen getroffen werden, aber auf der anderen Seite auch dass Entscheidungen als Entscheidungen irgendwann ernst genommen werden müssen und nicht ewig und drei Tage bei irgendwelchen Gerichten liegen und danach noch ein Revisionsverfahren und noch ein Revisionsverfahren und so weiter. Was man sich auch vermutlich unter dem Druck internationaler Konkurrenz so auf Dauer nicht leisten kann. Würde heißen, Demokratie so beschrieben ist eine Institutionelle Form der Fehlervermeidung. Sozusagen, man entschleunigt, um Fehler zu vermeiden und möglicherweise auch durch Fehlervermeidung die Entscheidung zu optimieren. Aber man darf das nicht zum Exzess treiben, sonst wird man unglaubwürdig und macht sich lächerlich. Ich habe schon gesagt, das ist aber gebunden gewesen an eine bestimmte Organisation, an eine Struktur von Medien, die ich mit dem kanadischen Medienwissenschaftler Marshall McLuhan als Gutenberg-Galaxis bezeichnet habe. Also sozusagen um das Buch als Wissensspeicher, die Zeitschrift und die Zeitungen als Orte, an denen beratschlagt und diskutiert wird, was eine Entscheidung ist, was Herausforderungen sind und derlei mehr. Und in gewisser Hinsicht kann man sagen, das Verfahren, das ich beschrieben habe für die Demokratie und diese Art von Medien, die jetzt ja auch nicht sozusagen auf der präsentischen Entscheidung auf der Stelle, klären wir diese Frage, angelegt sind, die passten gut zueinander. Insofern hat man sicherlich unterschätzt, was es bedeutet, wenn sich das Mediensystem beschleunigt, und zwar dramatisch beschleunigt mit den neuen sozialen Medien. Dass da sozusagen eigentlich eine Struktur der Ungeduld heraufkommt, dass die Prozesse des Beratschlagens, also im Fach sagt man des Deliberierens, auch irgendwann beendet werden und dass dann die Dezision, die Entscheidung kommt. Was wir aber in den neuen sozialen Medien beobachten, ist auf der einen Seite eine ungeheure Beschleunigung und auf der anderen Seite aber eine völlige Ergebnislosigkeit der Diskussion. Nicht? Also sozusagen, wenn Sie da die verschiedenen Foren aufmachen und sich Diskussionsprozesse angucken, dann beobachten Sie, die Folgenlosigkeit. Eigentlich ein Ort, von dem man sagen kann: schön, dass wir mal drüber geredet haben. Oder häufig auch unschön, dass wir darüber geredet haben, weil das ja doch unterm Strich gereizte Diskussionen sind, bösartige Diskussionen. Nicht das Bemühen, gewissermaßen in gemeinsamem Nachdenken und gemeinsamem Begründen eine Lösung für das Problem zu finden, das man identifiziert hat, sondern der bedingungslose und schroffe ähm, Austausch von Behauptungen mit dem Ziel, die eigene Position unter keinen Umständen zur Disposition stellen zu lassen, was mit einer Demokratie im Sinne des organisierten Beratschlagens natürlich nicht zusammenpasst. Man könnte also zu der Vermutung kommen, mit dem Ende der Gutenberg-Galaxie, die sich ja vor unseren Augen gewissermaßen innerhalb der letzten 20 Jahre und etwas mehr abgespielt hat, ist auch das Ende dieses Typs von Demokratie gekommen. Und deswegen gab es auch eine Reihe von Kollegen, die vor 20 Jahren ungefähr in entsprechenden Gremien gesagt haben, wir führen die E-Democracy ein. Nicht? Das sagen, wir nötigen alle möglichen Leute, online zu sein und permanent mit Klicks sich zu entscheiden, ob man dafür oder dagegen ist. Was natürlich geheißen hätte, man überbietet das athenische Modell der Präsenzdemokratie, der auf dem Blüx versammelten, noch einmal, indem die Entscheidungen noch schneller getroffen werden. Aber der Prozess des Beratschlagens, das, was eigentlich sozusagen das Kernelement der Demokratie ausmachte, wäre dann sozusagen weggefallen. Nicht? Man sitzt da vor seinem PC und schreibt vielleicht irgendwas, einen bösen Brief, einen lieben Brief, einen Liebesbrief, was auch immer. Und zwischendrin taucht dann so plopp eine Frage auf und man sagt dann, gewissermaßen aus der Gestimmtheit des Augenblicks heraus, dafür oder dagegen oder was auch immer. Das führt zu der Beobachtung, dass Demokratien nicht auf Ewigkeit hin angelegt sind, sondern dass man vielleicht sagen kann, in vielen Fällen unterliegen sie einem drei- bis vier-Generationen-Modell und dann fangen sie an, abschüssig auf die abschüssige Bahn zu kommen. Man könnte mit dem Wirtschaftshistoriker, Wirtschaftstheoretiker Walt Rostow sagen, auch bei Demokratien kann man beobachten, was Rostow für Familienunternehmen beobachtet hat und er hat das The Pattern of the Buttenbrook Dynamics genannt. Nicht? Also sozusagen dieser durchsetzungsfähige alte Buttenbrock, der das Haus am Anfang bei Thomas Manns Roman führt, wird zunehmend, abgelöst durch sensiblere, aber letzten Endes schwächliche Nachfolger. Und dann kommt der Kollaps, der Zusammenbruch des Hauses. Und in diesem Sinne gibt es eine Reihe von Kollegen, die, wenn sie über Demokratie schreiben, sagen, wir sind jetzt aktuell in der Midlife-Crisis der Demokratie. Das heißt, man kann das Ganze noch eine Zeit lang hinausziehen, aber es gibt keine Verjüngung mehr. Ja, das, wenn ich so richtig schaue, was das Alter anbetrifft, werden Sie damit Ihre Erfahrungen ja schon alle haben. Man kann das hinausziehen, aber es gibt sozusagen keine Rückkehr zur Jugend mehr. Das ist eine, wenn Sie so wollen, bittere äh, Botschaft, weil es heißt, ja, okay, das kann schon noch 30 Jahre, das kann auch noch 50 Jahre dauern, aber irgendwann demnächst ist das zu Ende und hat sich erschöpft, weil die Kraft und Energie, die die Voraussetzung demokratischen Lebens ist, versiegt ist. Das ist ein Gedanke, der interessanterweise so neu gar nicht ist. Es gibt dafür einen wirklich berühmten Begriff, den der Freund von Michel de Montaigne, der heißt Etienne de la Boétie, gebraucht, geprägt hat, der heißt Servitude Volontaire, freiwillige Knechtschaft. Es ist ein spannender Begriff, weil es eigentlich ein Oxymoron ist, nicht? also was weiß ich, ein schwarzer Schimmel oder ein hölzernes Eisen und derlei mehr, also sozusagen ein Nomen und ein Adjektiv, die einander eigentlich ausschließen. Freiwilligkeit und Knechtschaft passen nicht zusammen. Knechtschaft schließt Freiwilligkeit eigentlich aus. Aber was er beschreibt ist, dass die Leute erschöpft sind von dem Ausmaß von Beschäftigung mit Fragen des öffentlichen Lebens, in die sie sich einklinken müssen, über die sie nachdenken müssen, für die sie Zeit und möglicherweise Geld riskieren müssen und wenn die Sache spitze auf Knopf steht, auch noch riskieren, vielleicht exiliert zu werden. Also jedenfalls in den spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Kommunen war das relativ häufig so, dass wenn man auf die falsche Partei gesetzt hatte, man dann ins Exil gehen musste. Das vielleicht berühmteste Beispiel, an dem die Florentiner hinterher sehr gelitten haben, ist Dante, nicht? der also auf die äh, Schwarzen in Pistoia gesetzt hatte und deswegen aus Florenz auf Lebenszeit und in Abwesenheit dann auch zum Tode verurteilt worden ist. Das alles ist in die Geschichte von Demokratien ja mit eingeschrieben, das Exil, weil man ein, vielleicht im Verdacht steht, ein Verfassungsfeind zu sein oder ein Fragesteller der herrschenden Partei und vieles andere mehr. Warum soll man das eigentlich tun? Doch sinnvoll, man zieht sich zurück, hält die Klappe, beobachtet das eher und sieht zu, dass man je bei den stärkeren Parteien ist. Nicht. Und wenn ein solcher Prozess eintritt, kann ja sagen, die Deutschen haben damit gewisse Erfahrungen, dann kollabieren Demokratien. Sie müssen nicht so dramatisch und so schnell kollabieren, wie das Ende 32 33 in Deutschland der Fall war, es kann auch ein langer Prozess das dahinsichend sein. Also stellt sich die Frage, kann man das verhindern oder vielleicht noch optimistischer gewendet, gibt es einen Jungbrunnen, aus dem man, in den man hineingeht und wieder herauskommt und dann hat man sozusagen die Midlife-Crisis hinter sich und ist wieder frisch und munter drauf. Über diese Frage haben die Alten gründlich lange nachgedacht, aber sie haben eine Antwort darauf gegeben, die wir heute so nicht mehr akzeptieren würden. Also das Plakat passt dann doch ganz gut. Es ist nämlich der Vorschlag, der Krieg sei es oder die Drohung des Krieges, die dazu führe, dass man mit so allgemeinen Lippenbekenntnissen, wofür man sei, ernst machen müsse. Ich habe vielleicht so als äh, Hesse gewisse Klischees von den Bayern. Ähm, irgendwie glaube ich, die können hier alle ganz gut Latein. Es kann auch eine Täuschung sein, weil ihr langjähriger Ministerpräsident als ehemaliger Lateinlehrer natürlich bei jeder Gelegenheit Lateinsprüche gemacht hat, auch bei Wahlkampfveranstaltungen, dass sich bei mir zu der Vorstellung verfestigt hat. Aber wenn Sie dem nachgehen wollen, nicht, dann wenn Sie bei dieser Lust in der Verschwörung des Catilina nachschauen, nicht, dann sagt er: Ja, weil wir Karthago zerstört haben, haben wir im Prinzip unsere republikanische Ordnung zerstört, weil die, der nützliche Feind als Stressfaktor unserer Ordnung weggefallen ist. Wir haben uns zu wohl gefühlt. Das Interessante ist, dass die amerikanischen Neocons die vor 20 Jahren ungefähr gesagt haben, das Problem unserer amerikanischen Republik ist, dass mit dem Wegfall der Sowjetunion, also die sozusagen diesem Stressfaktor, der uns immer wieder herausgefordert und bedroht hat, wir in eine Phase des Niedergangs eingetreten sind. Sie sind sozusagen zu dem genau entgegengesetzten Urteil gekommen, wie ich es eingangs von Francis Fukuyama, Sieg der Demokratie, auf der ganzen Linie beschrieben habe, sondern sie haben gesagt, Demokratien brauchen im Prinzip antidemokratische Herausforderer, damit sie nicht verwahrlosen, nicht verweichlichen, nicht schwach werden. Und sind deswegen zum Ergebnis gekommen, wir müssen eine Reihe von kleinen überschaubaren Kriegen führen, um der Krieg, den sie dann vor allen Dingen geführt haben, der Dritte Golfkrieg, also der Sturz Saddam Husseins, das war dann kein kleiner Krieg und auch kein erfolgreicher Krieg, sondern hat sich hingezogen und wurde so zu etwas wie einer moralischen Katastrophe, teilweise auch einer politischen Katastrophe der USA. Das ist also in die Hose gegangen. Aber wir würden auch im Ernst nicht sagen, das ist jetzt sozusagen eine überzeugende Lösung. Man kann aber vielleicht sagen, gelegentlich herrschen so etwas wie günstige Umstände. Also wenn ein autoritär-autokratischer Herrscher ein anderes Land überfällt und das sich verteidigt und wehrt, wissen natürlich, worauf ich abhebe, dann ist das ein Vorgang der Revitalisierung von Demokratie. Es stärkt sozusagen... Vielleicht nicht unmittelbar die Widerstandskräfte, aber die Reflexion darüber, warum man diese Ordnung aufrechterhalten will und eben dann doch vielleicht nicht denkt, ach, wir hätten doch gerne auch so einen Putin, der für uns die Sache macht und uns in Ruhe lässt und uns nicht besonders herausfordert. Da wir aus Gründen des Beschäftigungsverhältnisses meiner Frau eine Wohnung in Dresden haben, die am Neumarkt gelegen ist, haben wir natürlich auch, wenn wir montags da waren, also meine Frau mich mitgenommen hat, großzügig, Pegida-Demonstrationen gesehen. nicht? Und Als neugieriger Politikwissenschaftler bin ich da aus der Wohnung gegangen und habe mich da unten hingestellt und mal geguckt. Und ich kann Ihnen sagen, da waren unendlich viele Schilder da, die die Aufschrift hatten, Putin, hilft. Das ist natürlich für die Dresdner drei noch so ein gewisser äh, lokaler Joke, äh, aber schon die Vorstellung, ja, wir bräuchten eigentlich auch so einen, der die Sachen beschleunigt, der autoritär ist, der das durchzieht und so weiter. Naja, ironischerweise kann man sagen, Putin hat geholfen, aber in einem ganz anderen Sinn, als diese äh, Figuren von Pegida das damals gemeint haben. Er hat uns das schon vor Augen geführt. Nicht? Und das ist eine andere Variante, äh, als das, was die Neocons in den USA damals äh, geglaubt haben, machen zu müssen. Die Verteidigung der Ordnung und eben nicht der Versuch, offensiv eine Ordnung äh, wo einzuführen äh, und einen autoritären Herrscher zu stürzen. Das äh, ist ein Unterschied, den die russische Propaganda vermischt, indem sie sagt, wir machen doch, was wollt ihr eigentlich, USA? Wir machen doch in gewisser Hinsicht dasselbe, was ihr auch gemacht habt. Deswegen diese allerhand Behauptungen, was die Ukraine sei. Und ihr, ihr könnt ja doch gar nicht im Ernst gegen uns antreten, weil ihr seid doch im Prinzip dasselbe Geisteskind wie wir. Ja, da ist schon ein Unterschied ein gravierender Unterschied dazwischen, der defensiv und offensiv nicht auseinanderhalten kann. Wenn man aber jetzt sagt, na gut, also mit dem Krieg können wir es und wollen wir es auch gar nicht mehr als Jungbrunnen der Demokratie versuchen. Erstens, weil die Waffentechnologie dazu geführt hat, dass das unüberschaubare Effekte hat. Und zweitens, weil wir aus der ersten Hälfte, gerade als Deutsche, aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts davon genug haben, da ist natürlich naheliegend die Frage zu stellen, gibt es so etwas wie Funktionsequivalente? Also das, was ähnliche Effekte hat, aber anders funktioniert. Und ähm, dazu vielleicht noch ein paar Überlegungen und Hinweise. In vieler Hinsicht ist das Problem unserer aktuellen Demokratie sozusagen, dass sie konsumistisch verstanden wird. Also in der Formel, die Politik muss liefern, die Politik hat geliefert, die Politik hat nicht geliefert. Nicht? Wir stehen sozusagen bis zu den Ellenbogen mit den Händen in der Hosentasche da und beobachten das Geschehen und glauben, Demokratie reduziert sich darauf, dass wir ja in gewisser Hinsicht festhalten, das ist gut so, wir haben unsere Wünsche erfüllt, finden wir in Ordnung oder aber haben sie nichts getan. Es gibt dafür auch einen Namen als Demokratietheorie, nämlich dem österreichisch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Schumpeter, und dem Amerikaner Anthony Downs benannte ökonomische oder auch realistische Demokratietheorie. Die Demokratie beschreibt gewissermaßen nach dem Konsumentenverhalten im Supermarkt nicht? Geht dahin, guckt, aha, das ist dieses Produkt, hat mir gut gefallen, kaufe ich wieder, wähle ich wieder. Oder aber hat mir überhaupt nicht gut gefallen, bin dagegen. Eingeschlossen das, was bei Schumpeter und Downs nicht im Zentrum steht, nämlich wenn man in den Supermarkt kommt und man findet weder Produkte, die einem genehm sind und an die man einen guten Wiedererinnerungswert hat noch Produkte, von denen man sich etwas verspricht, dann wird man vermutlich dazu neigen, den Supermarkt zu demolieren und zu randalieren da drin. Und innerhalb dieses Bildes würde ich sagen, in mancher Hinsicht ist Populismus die Beschreibung dieses Verhaltens. Man findet gewissermaßen kein Produkt unter den etablierten Parteien, dass man glaubt, mh, wieder haben zu wollen, und dann fängt man an zu randalieren. So würde ich also jetzt übersetzen, wenn die Demoskopen sagen, die Hälfte der AfD Wähler wählen die AfD nicht wegen ihres Programms, sondern weil sie anderen einen Denkzettel erteilen wollen. Das ist ja was heißt hier Denkzettel, nicht? Das ist gewissermaßen in der Demokratie randalieren. Aber das eigentliche Problem dabei ist ja, dass Demokratie jetzt beschrieben wird als eine Struktur von Output-Orientierung. Man hat Erwartungen, was das System leisten muss und wenn diese Erwartungen nicht befriedigt werden, dann ist man indigniert, wendet sich ab, will mit den Parteien nichts mehr zu tun haben, geht auch nicht mehr zur Wahl. Man hat also eigentlich sich nicht darauf eingelassen, was Demokratie als eine hochanspruchsvolle anspruchsvolle und von daher jederzeit gefährdete Form der politischen Ordnung ist, nämlich die Erwartung Input. Also mit John Kennedy, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich, was du für dein Land tun kannst. Dann sozusagen die Zumutung der Demokratie, dass wir uns engagieren. Und zwar eben gerade nicht mit dem Aufstampfen des Füßchens und sagen in dieser Ressentiment oder Zorn getriebenen Weise, sondern indem wir uns auf eine längerfristige Perspektive einlassen und ja einen Teil unserer Zeit in diesen Prozess investieren. Ich könnte fast sagen, Arnold Gehlen hat das mal über Institutionen gesagt, sie konsumieren ihre Mitglieder. Ja? Die Demokratie konsumiert die Demokraten. Sie nimmt sie in Anspruch. Sie bedient sie nicht, ja? sodass sie zufrieden sind und sich den Bauch reiben und alles wunderbar, sondern sie stellt permanent die Erwartung an sie, streng dich an, engagier dich, denke gründlich darüber nach und so weiter und so weiter. Wenn ich das so beschreibe, wird eigentlich klar, was die Hypothek der Bonner Republik war, von der wir lange gedacht haben er läuft alles prima, wunderbar. Bonn ist nicht Weimar, wie das Buch des Schweizer Journalisten Fritz René Allemann damals hieß: Bonn ist nicht Weimar. Nämlich der Umstand dass die neu entstehende Bundesrepublik gewissermaßen auf dem Rücken eines langen Kondratjew-Zyklus, das sind diese Zyklen, die der russische Wirtschaftswissenschaftler Kondratjew entdeckt hat, die gewissermaßen nicht die schnellen Zyklen der Ökonomie sind, sondern die so 40, 50 Jahre dauern können. Nicht? Und dieser Kondratjew-Zyklus, auf den die Bundesrepublik geritten ist, war der, den wir im Allgemeinen als Fordismus bezeichnen. Also Massenproduktion und auf der anderen Seite Massenkonsum. Als Grundlage der Vorstellung, Demokratie führt dazu, dass es uns allen besser geht, dass wir uns Dinge leisten können, die unsere Eltern sich nie haben leisten können oder umgekehrt, dass unsere Kinder es besser mal haben werden, als wir es haben. Eine Formel, die ja sozusagen zum Selbstverständnis der alten Bundesrepublik gehört hat, die auch gewissermaßen die Attraktion bei der Organisation der Vereinigung, der deutschen Vereinigung gewesen ist und die in vieler Hinsicht die Osterweiterung der Europäischen Union angeleitet hat. Demokratie einführen, Marktwirtschaft oder Kapitalismus einführen und dann geht es euch allen besser ist ja auch nicht völlig falsch gewesen. Aber es hat sozusagen Erwartungen, Vorstellungen erweckt, die leicht frustrierbar waren. Krastev von Holmes haben ein Buch geschrieben, das heißt »Das Licht, das Erlosch«. Und da beschreiben sie im Hinblick auf eine Reihe von mittelosteuropäischen Ländern innerhalb der EU, wie gewissermaßen das Engagement und die Begeisterung für die Demokratie innerhalb eines Jahrzehnts geschwunden ist. Die haben dort noch viel schlechtere Wahlbeteiligungen als wir haben. Ja. Und die haben auch eine sehr viel stärkere und intensivere Ablehnung der Demokratie. Sonst würde die PiS in Polen nicht die Mehrheit haben, also Kaczynski und Orban in Ungarn und was in Rumänien und Bulgarien der Fall ist, ist in vieler Hinsicht noch trostloser. Und selbst in einem Land wie Tschechien oder in der Slowakei sind ja immer wieder eigentlich Leute gewählt worden, die mit dem Charisma des Millionärs oder Milliardärs angetreten sind. Sozusagen, aha, wenn der Chef wird, sagen viele Leute sich, dann werden wir davon profitieren. Kurzum, diese enge Verknüpfung von Wohlstandsmehrung und Demokratie, die zunächst einmal zur Stabilisierung der Bundesrepublik Deutschland in den 50er und 60er und 70er Jahren beigetragen hat, ist aber auf lange Sicht gesehen zu einer Hypothek geworden, weil sie Erwartungen hat sich verfestigen lassen, die jetzt frustriert werden. Also auch, sagen dass die Grünen den Peak hatten und dann so abgestürzt sind, hat natürlich auch damit was zu tun, dass sie das Versprechen des wachsenden Wohlstandes konterkariert haben. Das war unter den Umständen einer Dekarbonisierung der Wirtschaft so nicht zu erwarten. Also so haben wir uns das ja nicht vorgestellt. Nicht? Haben auch Wähler der Grünen gesagt, dass wir darüber verarmen, wenn wir eine grüne Wende durchführen. Heißt, damit sollte ich wirklich zum Schluss kommen, Demokratien sind angewiesen darauf, dass sie nicht nur Bürger haben, die Erwartungen stellen, sondern dass sie Bürger haben, die politische Urteilskraft besitzen. Das ist sozusagen die Achillesferse von Demokratien. Nicht, ob da jetzt irgendwelche verfassungsmäßigen Regelungen, Abschaffung von Artikel 48 Weimarer Reichsverfassung und die Vorstellung, weil der im Grundgesetz nicht drinsteht, ist die Bundesrepublik stabil oder so etwas, sondern eigentlich ist, könnte man sagen, Demokratie ist auch ein großer politischer Lernprozess, in dem alle, die sich daran beteiligen, in einen Prozess involviert sind, indem sie immer mehr politische Urteilskraft, Urteilsfähigkeit entwickeln. Wie kriegt man das aber hin? Nicht? Wie kriegt man das hin, dass die eben nicht nach dem Ressentiment oder nach der Vorstellung, es muss uns auf der Stelle besser gehen oder derlei mehr entscheiden, sondern dass sie langfristig denken und ähm, Folgen und unerwünschte Effekte, Bedenken und vieles andere mehr. Die Schweizer machen das mit Volksabstimmungen, das sind aber ganz andere Volksabstimmungen als die bei uns geforderten. Die bei uns geforderten haben eher sozusagen diesen Plebiszitcharakter, dessen sich auch gerne Diktaturen bedienen ist so in Vergessenheit geraten, aber die Nazis haben in den zwölf Jahren ihrer Herrschaft eine Reihe von plebiszitten durchgeführt. Das waren aber so einfache Fragen, nicht? ob man für den Anschluss des Saarlandes sei oder so. Nicht? Und dann kamen dann schon Ergebnisse von 90 und mehr Prozent raus. Aber mein Kollege Ricklin, der mal Rektor der Universität St. Gallen war, hat mir erzählt, naja, wir wollen ein neues Gebäude haben für die Universität und ich muss damit vors Volk. Ja, da habe ich dann nachgefragt. Also sozusagen der Kanton St. Gallen musste ähm, eine namhafte äh, zweistellige ähm, Millionensumme von Franken investieren, um die Universität St. Gallen irgendwie mit einem neuen Gebäude und so weiter. Und das konnte nicht anders entschieden werden als in einer Volksabstimmung. Und das ist natürlich klar, nicht? sozusagen so für die Faulenser, die da in der Uni sich rumtreiben, auch noch so viel Geld auszugeben, das ist kein Selbstläufer. Das muss man gut begründen. Und ich habe mich dann lange mit ihm darüber unterhalten. Ich denke, dass sozusagen eines der entscheidenden Argumente war, wenn wir das nicht machen, dann gehen ganz viele junge Leute aus St. Gallen an die Universität nach Zürich, die einen bestimmten Ruf hat. Und wir als Kanton müssen für jeden ich glaube, das waren damals 4.000 oder 5.000 pro Semester zahlen an die Züricher, weil die von denen ausgebildet werden. Nicht? Und jetzt stellen Sie sich noch vor, der Kanton St. Gallen ist ja eher katholisch geprägt nicht? und in Zürich sitzen da die letzten Zwinglianer wir sollen denen auch noch das Geld in den Hals schmeißen. Nee, dann bauen wir lieber ein Gebäude der Universität. Das ist dann auch sozusagen ein solcher Prozess des Abwägens, des Gegeneinanderbringens, bei dem allerhand Motive, die jetzt nicht unbedingt die feinsten sein mögen, ins Spiel kommen, aber die Effekte von Entscheidungen bedacht werden. Und wenn man solche Volksabstimmungen macht, und das häufiger macht, wie die Schweizer das tun, dann kann man durchaus an der politischen Urteilskraft der Leute arbeiten. Man darf halt nicht so dumme Fragen stellen wie: soll das Tempelhofer Feld bebaut werden oder soll es so bleiben, wie es ist? Ja, dann haben die Leute entschieden, bleibt so, wie es ist. Also, ich das mal etwas abwertend sagen darf, eine Hundekacke-Abwurfanstalt. Und. Ähm, als sich drei Jahre später gezeigt hat, man braucht aber eigentlich unbedingt Baugelände mit infrastrukturellen Verbindungen. Also da ist die U6, rede halt jetzt über Berliner Beispiele, gleich daneben, dann hätte sich unter den Umständen rasant steigender Grundstückspreise, die Entscheidung sich ja anders dargestellt, aber nun hatten sie mal dummerweise so eine Volksabstimmung gemacht, die einen gewissen sakralen Charakter hat. Da kann man sozusagen die nicht so zurücknehmen wie eine Abstimmung des Abgeordnetenhauses. Ne? Die sagt, man: okay, Laber hat sich geändert, machen wir wieder anders. Das also muss man wohl bedenken dabei. Und dann, glaube ich, könnte man ja auch, Sie sehen, ich habe da so gewisse Neigungen eines Hochschullehrers, des ehemaligen Hochschullehrers, Prozesse der Schulung von Urteilskraft forcieren, indem man sagt, wir ergänzen aber das Bestellungsverfahren von Amtsträgern der Wahl durch das Bestellungsverfahren des Loses. Das mag Sie vielleicht erschüttern oder erschrecken, aber Aristoteles war der Überzeugung, das Wahlverfahren ist ein aristokratisches Verfahren. Es ist ein Verfahren der Bestellung von Personen in Ansehung der Person. Das heißt, es abstrahiert grundlegend von dem Gedanken der fundamentalen Egalität. Das ist ein anstrengender Gedanke und ich gebe gerne zu, dass wir mich, als ich in meiner hessischen Heimat viele Male im Wahllokal gesessen habe, ähm, die Vorstellung, dass da irgendwelche halb angetrunkenen Figuren dieselbe Stimmgewicht haben wie ich? Das hat mir zu schaffen gemacht, ja. Na ja gut, ich meine, als Wahlvorstand hätte man natürlich sagen können, Sie sind ja betrunken. Ich verweise Sie hiermit des Wahllokals. Aber macht man das? Nein, das macht man nicht. Man möchte auch keine Schlägerei anzetteln oder sonst irgendwas. Außerdem hätte man dann auch den Alkoholpegel überprüfen lassen müssen. Also hat man das runtergeschluckt. Aber gewurmt hat es einem schon. Andererseits, wenn man darüber nachdenkt, zeigt das etwas von der Großartigkeit des Gedankens One man, one vote. Ein Mensch, eine Stimme. Alle gleich. Und äh, in diesem Sinne sagt der Aristoteles, das eigentlich demokratische Bestellungsverfahren ist das Los, das jeden treffen kann. Und das aber dann damit verbunden werden muss, dass man sich, wenn man vom Los getroffen ist, um ein bestimmtes Amt wahrzunehmen, nicht einfach so davon schleichen kann, sagen, ich habe aber jetzt keine Zeit, nicht? sondern dass man das so, wie vielleicht beim Schöffenverfahren, wo man ja auch kaum rauskommt, wenn man dafür ermittelt worden ist, das annehmen muss Und dann sagt man vielleicht: Okay, wir haben hier einen Bezirk von 100.000 Einwohnern und da haben wir 500 draus gelost und die müssen jetzt entscheiden, ob in diesem Bezirk ein Kindergarten oder ein Altenheim gebaut wird. Ja, so alternativ zugespitzt. Und die müssen das nicht nur in einem Prozess des Beratschlagens und hinterher Entscheidens herausbekommen, sondern die müssen das, was sie entschieden haben, auch hinterher vor den 100.000 Leuten, die dort wohnen, argumentativ vertreten. Und wenn Sie sich das vorstellen, dann ist auch klar, dass das ein Verfahren ist, das eigentlich diese Eckensteher und Großmäuler und ewigen Rummotzer, Beendet, weil jeden von denen kann das los ja treffen. Und dann müssen sie zeigen, was sie können. Nicht? Und dann werden sozusagen die maulaffen relativ schnell entzaubert. Ähm, also sozusagen als ein Verfahren, das die Würde und Ernsthaftigkeit des demokratischen Beratschlagens und Entscheidens wiederherstellt. Und in dem Sinne, jetzt traue ich mich ja als ganz äh, Ganz zugespitztes zu sagen, kann man über die Demokratie was Ähnliches sagen, wie Karl Barth es über die Kirche gesagt hat, Semper Reformanda. Sie muss permanent reformiert werden. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank lieber Professor Münkler, für diese brillanten Gedanken, diese originellen Gedanken, die haben zum Teil ein bisschen zu schaffen machen, dass ich glaube gerade jetzt die letzte Wendung mit der Ämtervergabe durch los, äh, dass <lacht> ich habe zwar nach vorne geschaut und die anderen rein hinter mir gehabt, aber ich glaube, ich habe es trotzdem Knistern hören, dass das so einige Irritation, und eine Mischung aus Faszination und Bestürzung ausgelöst hat. Mir fällt dazu anekdotisch ein, dass es in der koptischen Kirche das Verfahren gibt, äh, bei der Papstwahl am Ende zu losen. Also es werden drei Kandidaten, eine Liste zusammengestellt, das geht nach ganz normalen Karriere äh, Mechanismen, wie wir das auch kennen, aber am Ende entscheidet das los, wer von denen das wird. Das heißt, man kann zwar versuchen, Karriere zu machen, aber man kann sich biografisch nicht darauf verlassen, dass es am Ende klappt, weil dieses Zufallsmoment drin ist.
1: Das ich also wenn man das Ganze noch mit, dem, äh, mit der Vorstellung verbindet, dass der Herr selber <lacht> ähm, gewissermaßen diese Losentscheidung reguliert, dann äh, fällt einem das vielleicht leichter. Aber äh, der Zufall ist natürlich auch ein Element der Konkurrenzertragbarmachung und auch der Ertragbarmachung von Niederlagen. Nicht? Denn wenn man eine Wahlniederlage bekommen hat, dann äh, kommen alle Möglichen herbeigelaufen und sagen, du warst schlecht, du hast das und jenes nicht hinbekommen und derlei mehr. Wenn die Entscheidung darüber durchs Los fällt, mhm. dann ist das halt hinzunehmen.
0: Jetzt äh, bleibe ich aber hängen an dem Begriff der Urteilskraft, den Sie in dem Zusammenhang auch genannt haben. Und äh, Sie legen in dem Buch ja insgesamt sehr viel Wert darauf, dass es eben die Demokratie eine Staatsform ist, die viel von Ihren Bürgern verlangt. Unter anderem, ich lese gerade mal ein Zitat vor, das ich mir rausnotiert hatte, die Demokratie der Zukunft ist auf das Vorhandensein möglichst vieler engagierter, sachlich kompetenter und urteilsfähiger Menschen angewiesen oder aber sie hat keine Zukunft. Und da wird man natürlich Angst und Bange einmal, gerade auch wenn es darum geht, dass Ämter nicht nur äh, vergeben, sondern auch quasi angenommen, zugeteilt werden an Menschen unabhängig von ihrer Urteilskraft. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es viele gibt, die gar nicht undankbar wären, wenn sie jetzt mal in die Position kommen, ohne sich auf diesem Feld haben, bewähren zu müssen. Ich stoße da auf das Feld der politischen Bildung. Das ist ja etwas, wofür wir hier als Akademie auch stehen. Gleichzeitig bin ich ja KIB-Vorsitzender. Das heißt, wir haben 125 Einrichtungen in ganz Bayern, die das auch tun. Da würde mich einfach Ihre Einschätzung interessieren. Wie, wie steht es um die politische Bildung der Erwachsenen, aber auch an den Schulen? Müsste der Staat da mehr machen? Welche Maßnahmen wären erfolgsversprechend? Also wenn ich richtig ich verstanden habe, hängt Ihre Theorie ja auch ein wenig an dem seidenen Faden, dass diese politische Bildung und diese politische Urteilskraft in einer gewissen Breite in der Bevölkerung vorhanden sind. Und da sehe ich auch gerade keine positiven Tendenzen.
1: Ja, ja, das ist sicher richtig, nicht? Sozusagen dieser Widerspruch, dass die Demokratie von Voraussetzungen lebt, die aber alles andere als selbstverständlich sind und bei denen man nicht unterstellen kann, dass sie Mechanismen hat, um diese Voraussetzungen zu schaffen. Man nennt das das Böckenförde-Theorem, weil der Verfassungsrichter Böckenförde äh, genau diesen Gedanken eher mit Blick auf gewisse religiöse Dispositionen ähm, also die Bereitschaft, sich für etwas zu engagieren im Sinne einer Gemeinwohlorientierung und des Gemeinsinns formuliert hat. Das heißt sozusagen, man muss sich darüber Gedanken machen, wie bekommen wir das, was die Voraussetzung unserer politischen Ordnung ist, als deren Ergebnis heraus. Das ist sozusagen so ein gewisser Tanz auf dem Seil, der da stattfindet. Und dabei würde ich auch immer sagen, spielt politische Bildung eine wichtige Rolle. Aber man muss vermeiden, zu glauben, wenn man nur äh, die politischen Bildungsveranstaltungen erhöht, äh, dann hat man das Problem gelöst. Ja. Erstens erreicht man in diesen Bildungsveranstaltungen sowieso nur diejenigen, die ohnehin schon eine große Bereitschaft haben, sich auf die Dinge einzulassen und diejenigen, die in notorischer Ablehnung äh, dessen äh, sind, die erreicht man nicht. Damit will ich aber die Bedeutung von politischer Bildung nicht in Abrede stellen. Die ist von ganz zentraler Struktur, aber sozusagen sie funktioniert wesentlich über das Kognitive und man muss sich Gedanken darüber machen, wie man auch sozusagen das Emotionale oder das Affektive mit hereinbekommt. Also die Bereitschaft, wenn einem eine Meinung oder Auffassung nicht gefällt, gewissermaßen in rüpelhafter Weise, wie das ja in den neuen sozialen Medien gerne der Fall ist, seine Ablehnung dessen zum Ausdruck zu bringen, sich einzulassen auf Diskussionsprozesse. Und dabei komme ich halt zu dem Ergebnis, man lichtet die Reihen dieser Rüpel aus, indem man sie mit dem Los bedroht, ja, wenn ich sozusagen das jetzt mal nicht freundlich betrachte, sondern sozusagen pädagogisch ernsthaft. Ja, ist das eine Frage gewissermaßen? Auch du kommst dran. Du kannst jederzeit dran kommen, ja? Reiß die Klappe nicht so weit auf und ja. dann sehen wir weiter, nicht? Also sozusagen die Ernsthaftigkeit des Bemühens, um solche Prozesse auch institutionell zur Darstellung zu bringen und eben nicht, alle sind eingeladen, aber nur wenige kommen.
0: Mhm. Also es reizt tatsächlich die Vorstellungen in dieser Frage mal einen Feldversuch zu unternehmen, ob es wirken würde. Ich habe allerdings, gebe ich ehrlich zu, auch ein wenig Angst vor, vor der Option, wenn es dann nicht funktioniert. Aber Sie führen mich mit dem Stichwort zu der zweiten Frage, die ich noch selber stellen will, bevor ich dann die Saalmikrofone öffne. Äh, nämlich Sie sprachen gerade noch einmal von den sozialen Medien. Darüber haben Sie ja vorhin auch schon länger geredet. Die Gutenberg-Galaxie war das, was zu unserer behäbigen, entschleunigten Demokratie gepasst hat. Und die mediale Revolution hat die Demokratie noch nicht eingeholt in ihrer Methodik, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt deutet sich ja, wir haben vorhin auf unserer Mitgliederversammlung auch schon darüber gesprochen, äh, mit der künstlichen Intelligenz nochmal ein ganz anderer Bereich, noch einmal rasanterer, beschleunigter Kommunikationsstrukturen oder auch äh, eben eigenständig handelnder Techniken äh, bricht quasi über uns herein. Wahlmanipulationen durch KI-Tools sind ja längst äh, eine Tatsache. Da würde mich auch interessieren, wenn die Demokratie sich jetzt auf Social Media hätte einstellen können, wäre wär es nicht längst schon wieder überholt und äh, wo sehen Sie da die Gefahren oder, oder sehen Sie auch Chancen, dass man quasi aufspringt und mitreitet und versucht, diese Möglichkeiten, die sich da gerade ganz neu auftun, revolutionär, auch für die Rettung der Demokratie fruchtbar zu machen?
1: Also zunächst mal nochmal um Ihre Frage. Ähm, Ängste und Sorgen aus der ersten Frage, im ersten Komplex etwas äh, zu dämpfen. Es gibt diese Bürgerräte inzwischen, mit denen wird gearbeitet oder die sogenannten Planungszellen, die äh, Karl Dienel äh, sich ausgedacht hat. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, äh, dass man das Ganze in einem überschaubaren macht, also auf der kommunalpolitischen Ebene ansetzt und nicht das Ganze in den Bereich gleich der Landes- oder Bundespolitik transferiert, sodass also gewissermaßen die Diskussion, die Entscheidung, die Umsetzung und die Beobachtung des Ergebnisses sozusagen in Raum und Zeit fassbar sind. Das ist wichtig. Und wahrscheinlich haben wir auch für diese kommunalpolitische Dimension bei Demokratie Debatten zu wenig Aufmerksamkeit gehabt. Und das Problem im Augenblick ist, dass man auf dieser Ebene tendenziell mehr zu besetzende Stellen als bereitseiende Kandidatinnen und Kandidaten hat. Das, darüber muss man auch nochmal nachdenken. Zu dem zweiten Punkt. Also natürlich hat das auch Chancen, ja, nicht? Also ähm, die Möglichkeit, sich zu informieren, sind zweifellos dadurch sehr viel größer geworden. Aber das Risiko, dass man auf irgendwelche Falschinformationen hereinfällt oder die Chance, dass man, Herausforderungen von außen heißt, Putins Trolls oder Trolle, Herausforderungen von innen sind irgendwelche Leute, die alles Mögliche in die Welt setzen, an äh, Behauptungen. Die sind natürlich auch sehr viel größer geworden. Nicht? Bei, der, ähm, bei den Büchern und der, und der Presse hatte man gewissermaßen es mit einer kuratierten Presse äh, zu tun. Ähm, was wir in den äh, neuen sozialen Medien haben, sind im Prinzip Behauptungen, die jeder aufstellen kann, jeder lancieren kann. Und dann eine verhängnisvolle Neigung von Leuten, einfachen Antworten, also im weiteren Sinne Verschwörungsobsessionen zu folgen. In mancher Hinsicht ist da die Bedrohung größer als die Chance. Das würde ich jetzt mal sagen, weil ich gewissermaßen nicht dem ruchlosen Optimismus, wie Schopenhauer das genannt hat, derer anhängen, die sagen, es wird alles irgendwie besser. Ja, wenn wir technische Schritte unternehmen, dann wird alles besser und einfacher. Sondern wir werden diese technologischen Entwicklungen mit allen sozialen und moralischen und politischen Folgen nicht vermeiden können, weil wenn wir uns da ausklinken, dann ging es uns halt wie den Amish-People, die da immer noch mit Pferden und Pferdewagen herumfahren und na, sozusagen das 19. Jahrhundert festgehalten haben. Ja, also eher sozusagen so eine Veranstaltung zur allgemeinen Belustigung, nicht wie die da so komisch sind. Wir werden uns darauf einlassen müssen, aber man muss dann wissen, dass wenn man sich darauf einlasst, dass das höhere Anforderungen an unsere Medienkompetenz, ähm, auch an unsere Urteilskraft und so weiter und so weiter, weil das, was vielleicht vorher der Redakteur ähm, oder der Lektor übernommen hat, das bleibt dann bei uns hängen. Ja? Wir müssen sozusagen drauf schauen und von uns aus sagen können, ohne dass uns einer Händchen hält, das kann aber aus diesen und jenen Gründen nicht sein. Und das Verstärkt nochmal gewissermaßen den Zwang, dass Demokratie dann und nur dann eine Chance hat, wenn sie urteilsfähige Bürger hat. Das heißt nicht, dass jeder das sein muss, aber dass zumindest mehr als 50 Prozent sich diesem Kriterium annähern müssen oder aber Demokratie geht unter oder aber sie wird zunehmend konterkariert durch Expertengremien, also dann entscheidet halt wirklich Drosten oder wer auch immer in bestimmten Fragen. Für bestimmte Wissenschaftler ist das ja auch nicht unangenehm, nicht? die sozusagen darunter leiden, dass das, was sie für wahr und richtig halten, in Übrigen einer dramatischen Verkennung dessen, was Wissenschaft ist, die ja selber auch ein Prozess von offenen Fragen und vorläufigen Antworten ist, entscheiden sie dann darüber, was zu machen ist. Nicht? Also sozusagen Demokratie ist auch hier das riskante Projekt der Einbeziehung tendenziell aller in solche Prozesse.
0: Das könnte man fast sagen, Medienkompetenz ist die wahre politische Bildung, wenn man immer leichter an Informationen kommt, aber ja. es immer schwieriger wird zu entscheiden, welche ja. seriös sind und welche ja. nicht. Damit möchte ich gerne überleiten und fragen. Wir haben etwa noch eine Viertelstunde, eine gute Viertelstunde vielleicht. Ob Sie Fragen haben, hier sind drei Mikros im Saal aufgebaut, ich bitte um Handzeichen. bitte sehr, sehr gerne.
2: Ich wollte nur aufgreifen, Urteilskraft, politische Bildung und dann losverfahren oder sonst was. Deshalb die ganz konkrete Frage, das weitere Herabsetzen der Möglichkeit zu wählen. Altersmäßig, ja.
1: Ja, nun kann man sagen, je früher man die Leute damit konfrontiert, dass das für sie ein Problem ist, desto länger ist die Zeitstrecke, die einem zur Verfügung steht, um diesen Prozess der Entwicklung politischer Urteilskraft in Gange zu setzen. Aber das ist vermutlich nicht der Grund dahinter, sondern der Grund ist, die Vorstellung, dass man ausbalancieren muss, dass in unseren Gesellschaften im Prinzip einem das Wahlrecht nicht mit 75 oder 80 aberkannt wird, ja, weil man dann nicht reif genug mehr oder umsichtig genug sei, was aber umgekehrt halt zur Zeit bis 18 gilt. Nicht? Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern in Hessen bei einer Volksabstimmung darüber zu entscheiden hatten, ob das Wahlalter auf ein, von 21 Jahren auf 18 Jahre heruntergesetzt wird und die sozusagen mich angeguckt haben und jetzt wollen wir mal überlegen, ob du und so weiter und so weiter. Das heißt, das sind eigentlich Festlegungen konventioneller Art, die mit allerhand Möglichem zu tun haben, ob man sagt, die können erst ab 21 wählen, die sind ungefähr so willkürlich, wie zu sagen, es dürfen aber nur Männer wählen ja? oder es dürfen nur Leute mit einem bestimmten Steueraufkommen wählen, nicht? wie das ja in der Geschichte der Fall gewesen ist. Und wenn ich vorhin gesagt habe, one man, one vote, dann ist das im Prinzip eine Einschränkung dieses Grundsatzes, indem man sagt, naja, aber erst ab 16 oder erst ab 18, nicht? Weil vorher haben die nicht genug Erfahrung und derlei mehr. Nimmt man aber dieses Argument, sie haben nicht genug Erfahrung oder Reflexivität ernst, dann könnte man sagen, dann müssen aber auch alle über 16 oder über 18 eine solche sozusagen Prüfung äh, machen. Das geht dann alles gar nicht, nicht? Also insofern ist das eine konventionelle Festlegung, die damit zu tun hat, dass man verhindern will, dass die Gruppe der Älteren mit ihren unterschiedlichen Präferenzen, auch inhaltlicher Art, ein Übergewicht haben gegenüber den Jüngeren. Ja. Und vielleicht auch sozusagen eine Aufforderung, ähm, ihr müsst euch nicht unbedingt auf die Straße kleben, ihr könnt auch ähm, mit der Abgabe des äh, Stimmzettels Einfluss nehmen. Also ich stehe dem ähm, ein bisschen ambivalent gegenüber, sehe Vor- und Nachteile und wenn ich die Nachteile überwiegen sehe, dann denke ich voll äh, Sorge darüber nach, dass das vermutlich an meinem eigenen Alter liegen könnte. Weitere Wortmeldungen aus dem
0: Saal. Ich sehe im Augenblick keiner. Dann füge ich noch eine Frage an, die ich mir gerade während Ihres Vortrags gestellt habe. Sie haben als Grund für die Ablehnung der Demokratie in einem Beispiel äh, bezüglich auf Ostdeutschland die Behäbigkeit der politischen Prozesse genannt. Und ich glaube, Sie haben sogar wörtlich gesagt, dass es nicht die soziale Schieflage ist, die der Grund ist. Da möchte ich nochmal nachhaken. Soweit ich weiß, ist ja doch ein bestimmtes Abgehängtsein, das sich in diesen Stimmungen niederschlägt, durchaus auch in der Realität gegeben. Und wäre da nicht auch tatsächlich mehr Gerechtigkeit eine Möglichkeit, mehr soziale Gerechtigkeit eine Möglichkeit, die, den Rückhalt der Demokratie in der Bevölkerung zu stützen? Oder ist das zu simpel gedacht? Wahrscheinlich ist es zu simpel gedacht.
1: Ja, ja, genau. Also ich fürchte, das ist natürlich naheliegend. Also gerade, was weiß ich, in kirchlichen Kreisen und derlei mehr, dann denkt man darüber nach, wenn die Leute sich so, sozusagen so daneben benehmen. Das muss dann irgendwie einen Natürlich Grund haben in, in ähm, Gerechtigkeitslücken oder derlei mehr. Ähm, ich gebe auch gerne zu, dass ich eine Neigung habe, ähm, äh, selber zunächst mal äh, solche sozioökonomischen Fragen ähm, ins, in den Mittelpunkt zu stellen. Nun bin ich aber jetzt dann als Sozialwissenschaftler negativ beeindruckt, ähm, dass Leute, die aus dem Arbeitsleben herausgefallen sind, oder die gar ähm, noch schlimmer dran sind, überhaupt nicht mehr wählen gehen. Das heißt sozusagen, dass soziale Miserabilität zu politischem Desinteresse oder dem Herausziehen aus dem Prozess führt. Das heißt sozusagen, diejenigen, die eigentlich eine besondere Gerechtigkeitslücke spüren würden, neigen dazu keine Erwartungen an den politischen Prozess mehr zu adressieren. Intuitiv würden wir sagen, das genaue Gegenteil müsste doch sein. Ja? Die müssten doch sehr viel mehr äh, zur Wahl gehen und, äh, oder Band bilden oder was auch immer tun, äh, um sich Gehör zu verschaffen und derlei mehr. Was wir aber beobachten in dieser Gesellschaft ist sozusagen diese paternalistische von oben her erfolgende Zuwendung in Fernsehberichten, in Reportagen über die Leute, denen es so schlecht geht ähm, und die in äh, Elend leben, was aber gewissermaßen auch nochmal zusätzlich auf eine in Infantilisierung von denen. Ja? Ihr seid sozusagen Objekte unserer Fürsorge, aber im Prinzip müsste man sagen, ich erwarte von euch, dass ihr Subjekte eurer Interessenwahrnehmung werdet. Nicht? Das ist eigentlich auch der demokratische Gedanke, denn sonst könnte man auch sagen, so wie die französischen Könige bis zur Exekution des 16. Ludwig das gedacht haben, sie sind in einer Rolle eines Vaters, der sich um seine Kinder, Landeskinder, als Landesvater zu kümmern hat und der deswegen auch Rechte und Zugriffsmöglichkeiten auf sie hat, die außerhalb der Legalitätsregeln stehen. Die Bastille war darum ein, so besonders verhasster Ort, weil dort außerhalb von Legalitätsregeln der französische König als Vater seines, seines Volkes Trinker, Missetäter gegen die Ehefrauen, Verspieler des familiären Vermögens und derlei mehr festsetzen konnte. Das klingt ja auf den ersten Blick sehr gut, ja, also wenn sozusagen diejenigen, die so schlimme Sachen machen und die Familien ins Unglück reiten, auch mal zur Rechenschaft gezogen werden. Aber natürlich ist das eine Form der Macht, die der König auch ganz anders einsetzt. Nicht? Sozusagen, Das ist die Öffnung der Extralegalität. Vermutlich kann man das auch in der Geschichte Russlands in den letzten 23, 24 Jahren, also seit der, Macht, der Machtantritt des überragenden Karatekämpfers Putin, ganz gut beobachten, nicht? wie sozusagen dieser Gestus der Fürsorglichkeit immer mehr zu einer, zu einer Inanspruchnahme von quasi väterlicher Gewalt wird. Nicht? Und deswegen bin ich da immer so sehr zurückhaltend, wenn wir in der Situation sind, dass wir sagen, wir müssen uns diesen Leuten zuwenden, in dem Sinne, dass wir versuchen, das auszugleichen. Wir müssen uns ihnen zuwenden, aber eher in dem Sinne, engagiert euch, organisiert euch, werdet Subjekte. Mhm, danke sehr. Dann ist die nächste Wortmeldung hier. Ist, bitte sehr, Erwin Huber,
0: wenn ich das richtig sehe, ne, durch meine Lesebrille. Bitte schön.
2: Herr Professor Münchler, ich habe genau aufgepasst, um meinen Reisenagel zu finden, mit dem ich Sie CP sagen könnte und habe ich keinen gefunden Gut. und äh, deshalb möchte ich Sie wirklich fragen nach zwei Phänomenen, die ich in ganz Europa beobachte, nämlich Populismus und Nationalismus und vielleicht die Verknüpfung von beiden. Das ist ja nicht, Da sind wir in Deutschland eigentlich eher weniger betroffen, wie wenn wir nach Italien sehen, nach Frankreich sehen, Le Pen auch nach Spanien, sogar nach Holland, äh, nach Schweden mit den Schwedendemokraten, nach Finnland in Polen, Sie haben es erwähnt, oder Ungarn, das ist jeweils so eine komische Kombination von Populismus und Nationalismus. Mhm. Woher kommt es denn dann? Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, mhm. sondern es muss eine gesellschaftliche Bewegung sein, die offenbar ein Pazillus, der ganz Europa erfasst hat. Und ich würde Sie bitten um eine Diagnose, einmal Stimmt es mit dem Pazillus? Und zweitens,
1: gibt es eine Impfung oder ein Heilmittel dagegen? Herr Ober, das ist natürlich die äh, eine Million Dollar Frage. Nicht? Und äh, Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich darauf eine schlüssige Antwort ähm, wüsste, dann würde ich äh, bei der bayerischen Landesregierung oder derlei mehr um einen entsprechenden Zuschuss aufkommen, damit die mir die Antwort abkaufen, weil die ist ja dann mindestens eine Million wert. Deswegen kann ich nur sozusagen vorsichtig das einkreisen. Populismus beruht im Prinzip auf einer sehr einfachen Betrachtung der Sozialstruktur der Gesellschaft, nämlich wir hier unten, die da oben. Und dieses, wenn Sie so wollen, Klassenmodell ist einsetzbar für die Linke, für die radikale Linke, das hat man in Europa ja eine Zeit lang gesehen, nicht? das was weiß ich, syriza und andere davon profitiert haben. Aber vor allen Dingen für die radikale Rechte. Und jetzt kommt sozusagen etwas hinzu, dass diese Grundgestimmtheiten von Unzufriedenheit, die aber nicht die Schwelle zum Engagement überschreitet, sondern erwartet, dass irgendeiner was für sie tut, dass die sich verbindet mit Leuten, die von ihren spin Medienberatern und derlei mehr gesagt bekommt, ja, was weiß ich, wir wissen von den Demoskopen das, das und das und das. Die Erwartungen sind nicht und dann tritt entsprechend einer auf, Le Pen oder so kommt ja nicht von ungefähr, dass fast alle größeren populistischen Parteien letzten Endes so eine charismatische Figur an der Spitze haben, nicht? Die gewissermaßen in die Rolle des Versorgers und Befrieders von denen eintritt, die nicht in der Lage sind, sich um ihre eigenen Interessen entsprechend zu kümmern, also eigentlich in den demokratischen Prozess einzutreten. Ähm, wenn ich zynischer wäre, als ich gelegentlich bin, würde ich sagen, ähm, Populismus äh, ist, das Reservoir oder bedient das Reservoir derer, den Demokratie zu anstrengend ist. Ja, zu, wirklich zu anstrengend ist und die sozusagen, der Degenhardt hat in den 60er Jahren mal gesungen, wenn das Volk sein Bäuerchen gemacht hat. Ja, und Populismus ist gewissermaßen eine Dauerform des Bäuerchenmachens.
0: Bitte noch eine Frage, ich bringe Ihnen gerade das Mikro, bitte sehr.
2: Ich hätte gerne gewusst, welche Haltung Sie zu doppelter Staatsbürgerschaft einnehmen. Beispiel, Erdogan hat hauptsächlich den Stimmen der in Deutschland zwei äh, Staatsbürgerschafthabenden seinen Sieg zu verdanken. Und wie verträgt sich da also praktisch diese zwei unterschiedlichen Formen mit uns in der Demokratie? Mhm.
1: Naja, eine der ähm, Grundformeln äh, der amerikanischen Demokratie in ihrer Entstehungsphase war no taxation without representation. Also wer, wer Steuer zahlt, muss auch das Recht haben, an dem politischen Geschehen, auf das politische Geschehen Einfluss zu nehmen. Nun ist über die Formel Gastarbeiter gewissermaßen mit der Vorstellung, das dauert ja nicht ewig, diese Verknüpfung von Repräsentation und Besteuerung aufgehoben worden. Aber wenn die Leute halt so lange in Deutschland sind und Steuern bezahlt haben und ähm, keine Möglichkeit haben, auf den politischen Prozess, also letzten Endes auf die Gestaltung ihres Schicksals Einfluss zu nehmen, dann ist das ein Problem. Das Problem ist nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern das Problem ist die Türkei, die sagt, die können gar nicht aus der Staatsbürgerschaft heraus, die können nur eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen. Würden sie türkische Staatsbürgerschaft aufgeben, würde das heißen, dass sie alle ihre bürgerlichen Rechte, also auch dann sozusagen Zugriff auf Besitz, Ländereien oder derlei mehr, verlustig gingen, weswegen die möglicherweise doppelte Staatsbürgerschaft haben, aber gar keine Lust daran, darauf haben, als türkischer Staatsbürger sich besonders hervorzutun, ähm, sondern sie müssen das einfach, um gewissermaßen den Anspruch auf ihr Erbe zu wahren, um das sehr verkürzt zu sagen. Nun haben sie gesagt, na, also nun haben die aber diese schwierige Figur Erdogan gewählt. Nicht? Und das hat natürlich eine Reihe von Gründen. Ich meine, ich habe das, als ich 92 an die Humboldt-Universität gegangen bin, bei den sogenannten technischen Angestellten der Universität, also auf der Ebene des Sekretariate und anderer, ganz gut erlebt. Die fanden alle den Gysi so toll. Warum? Weil er das den überheblichen Versis mal zeigt, vor allen Dingen in den Talkshows. Ja? sozusagen. Das war die Projektionsfigur ihres Anspruchs, auch ernst genommen zu werden. Und was sie sozusagen selber nicht hinbekommen haben, das hat der Gysi als Stellvertreter für sie gemacht. Nicht? Und da gab es so eine richtige Gysi-Manie. Das kann man interessanterweise auch sehen äh, im Hinblick auf Erdogan. Nicht? Was haben wir gemacht? Wir haben vor 30 Jahren oder länger her schon mh, mit den Türken Gespräche über Assoziierung und Mitgliedschaft in der EU und alles mögliche aufgenommen. Und immer wenn sie ihre neugierige Nase reingestreckt haben, haben wir die Tür wieder zugehauen. Irgendein europäischer Politiker hat dann gesagt, aber die Türkei kann unter keinen Umständen. Das war natürlich sozusagen eine fortgesetzte Demütigung, zumal der Leute, die nicht in der Türkei gelebt haben, sondern in, in, in Deutschland oder in Belgien oder nur was auch immer. Und insofern ist so etwas entstanden wie ein Ressentiment. Ressentiment verstanden als Groll. Groll ist heruntergeschluckter Zorn und Wut. Zorn und Wut verrauchen bekanntlich, aber wenn ich ihn heruntergeschluckt habe im, im Magen, da sitzt er dauerhaft, nicht? Und der Erdogan, der hat ja die Europäer ein paar Mal ganz schön vorgeführt. Ja, das ist uns sehr bitter angekommen, vor allen Dingen im EU-Türkei-Abkommen, was die Frage der Migration anbetrifft, etc. Und das fanden ganz viele Leute halt einfach gut. Ja, und von der Realität der erdoganischen Politik, der Inflation in der Türkei und allem anderen möglichen mehr, waren die ja nicht betroffen. In mancher Hinsicht kann man sagen, sie haben eher davon profitiert. Und wenn man das in Rechnung stellt, dann kann man sagen, es ist zu vielleicht 50 Prozent Defizite einer engagierten Integration dieser Leute in Deutschland, die ja eigentlich erst relativ spät eingesetzt hat. Nicht? Die ganze Zeit war vorher die Vorstellung, die kommen und arbeiten und dann gehen sie wieder und alles ist gut. Und wir bleiben dann am Schluss unter uns. Und das andere halt, die Attraktivität des starken Mannes mit dem die sich identifizieren können als Rächer der Mühseligen und Beladen. Und das ist sagen eher eine Frage der politischen Psychologie als der politischen Rationalität. Und wenn die das genau begründen müssten, dann wären sie vielleicht, würden sie vielleicht zu dem Ergebnis kommen, der Erdogan vertritt unsere Interessen gar nicht so sehr. Aber häufig ist politische Psychologie im Vordergrund stehend und vernebelt das Gehirn. Lieber Professor Münkler,
0: vielen, vielen Dank.
1: Wir sind am Ende
0: unserer Zeit für den heutigen Abend angekommen, aber noch lange nicht am Ende der Themen, die wir zu behandeln haben. Ich sehe hier gerade, ist noch ein bisschen die Frage offen geblieben, warum der Populismus sich ausgerechnet auch so gerne mit dem Nationalismus verschwägert. Ich hätte eigentlich noch die nächste Frage gern gestellt, mit Blick auf das Wort der Katastrophensensibilität, das Sie in Ihrem Buch auch behandelt haben, die multiple Krise von Klimawandel und Artensterben. Wie kann es überhaupt passieren oder, oder gelingen, dass in einer Demokratie, Probleme, die komplexe und internationale und langfristige Lösungen brauchen, in dieser nationalen und kurzgetakteten Wahlsystematik zur Geltung kommen können, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber ich schlage vor, dass wir zwei gleichen Termin fürs nächste Jahr ausmachen, um äh, unter welcher Überschrift auch immer die Diskussion fortzusetzen. Ich möchte Ihnen noch einmal sehr, sehr herzlich dafür danken, dass Sie inzwischen treuer Stammgast hier bei uns sind. Und ich danke auch Ihnen noch mal allen, dass Sie unser Vereinsleben hier zugunsten der Katholischen Akademie in Bayern so lebendig halten. Dadurch, dass Sie hier sind, dadurch, dass Sie jetzt noch mit uns gemeinsam draußen stehen auf ein Gläschen Wein oder Wasser oder was auch immer. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie bitte wieder. Sie hörten zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.